0: Amigos de Tiro Directo, esta es la realidad del fútbol mexicano. Hasta aquí nos alcanza pelear de tú a tú con Canadá y con Estados Unidos. Es realmente cada vez una pared más difícil de superar. Ellos han trabajado mejor durante muchos años atrás y hoy están cosechando lo que han sembrado. Nosotros seguimos agarrando los frutos caídos, algunos podridos por eso es que no podemos trascender esto y más en Tiro Directo exclusivo de Footbox esto es Tiro Directo un podcast exclusivo de Footbox amigos de Tiro Directo qué placer saludarlos a través de Footbox junto a Alejandro Blanco mi querido Alex White la selección mexicana no pudo con Estados Unidos ni siquiera empujados por los casi 50 mil aficionados que se comportaron casi todo el partido bien, salvo al final que estaban muy molestos y volvieron a gritar. Pero no sabe México cómo jugarle a la selección de los Estados Unidos. Era el equipo que inició ayer, Alejandro Blanco, ante eh, la selección, tu selección de las barras y las estrellas, el mejor equipo posible que podía armar el Tata Martino. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Gus? Un gusto saludarte, un placer estar aquí en Tiro Directo. Muchas cosas que charlar sobre... El clásico de la CONCACAF Y no, no, este, te aclaro por enésima ocasión Que no es mi selección la de las barras y las estrellas
0: You know what I mean, bro you know
1: uh, no, no, I mean. no, 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 no <risa> Mi selección es la mexicana Me ah. cae bien la selección La selección de todos Como se le conoce allá en los Estados Unidos
0: ¿Qué no la... era el equipo de todos del mexicano?
1: Eh, no no allá en Estados Unidos claro. la selección de todos es la de, la de Estados Unidos porque Recuerda okay. que en alguna época ah, Recuerda rachi. que en alguna época eh, esta selección estaba conformado no solamente con Méxicoamericanos sino de uh -huh. otras nacionalidades no uh -huh. eh, argentinos americanos uruguayos o sea, había había una mezcla uh -huh. muy interesante eso eso uh -huh. todavía se sigue dando pero bueno ese, ese será otro tema en algún otro programa de de, de la selección de las barras y las estrellas. Acá, bus creo, bus, de mi selección, exactamente. Acá, a ver, de, de la alineación, si quieres empezamos por ahí. Yo okay. creo que, que manda lo que el Tata piensa que es lo mejor para este equipo. Eh, yo creo que se debería de atrever a hacer algo más estando de local, en el estadio Azteca, teniendo una, digamos, un, una postura más agresiva. Eh, pero si uno ve los nombres pues yo creo que, a ver, por el momento que, que ahora sí está viviendo Herrera en el Atlético de Madrid, que vive Álvarez Arteaga, que lo pedíamos, que es titular inamovible en Europa eh, lo de Johan Vázquez, que es la novedad, digamos eh, que le gana ahí a, a, a Moreno eh, pues oh. yo creo que haciendo ahí algunas a, algunas este, conclusiones Gus, pues yo creo que se sí manda a lo mejor, digamos que podríamos saber eh, a lo mejor de, de entrada pensar que pudiera utilizar me van a decir de loco a Laines, por ejemplo no yo sé que no tiene, no tiene minutos pero es un tipo diferente eh, a lo mejor Alexis Vega que también vive buen momento pudiera haberlo utilizado de entrada pero a ver Lozano, Corona y Jiménez, el tridente que siempre pedimos ayer que era una gran oportunidad para demostrar para mí siguen debiendo. Todo el mundo voltea a ver al Tata Martínez. Y entiendo la, la responsabilidad, Gus, y el grado de culpa que tiene el entrenador, que creo que se ha quedado de ver y ha decepcionado porque nos imaginábamos algo más. Pero ¿y los futbolistas? ¿Y Herrera? ¿Por qué no vemos ese momento de, de, de Herrera del Atlético de Madrid trasladado a Selección Mexicana? ¿Y Álvarez? ¿Por qué no vemos al Álvarez del Ajax? Ayer Álvarez tenía que haber sido expulsado. Se la perdonaron. Entre otros, ¿eh? y así podemos ir futbolista por futbolista. Creo que eh, hablan, por ejemplo, del de, de Azteca. Acuérdate de esas declaraciones de Herrera. No, es que ya no pesa el Azteca, no. Ya no lo hacen pesar los, los futbolistas. De ahí se tiene que trasladar, Gus. O sea, a mí me parece que sí tiene gr gran responsabilidad el Tata, pero también mucho los futbolistas. Ayer, tanto futbolistas como técnicos quedaron a deber.
0: Mira, yo creo que. Eh, tiene mucho que ver son varios factores Alex, así como decir solamente es por esto pues no 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 creo, eh, de entrada bueno, no tiene a los mejores en la selección, como prometió llamar a los mejores jugadores disponibles no los tiene, ahora se ha hecho un poquito la justicia, ¿no? ha jugado Johan Vázquez eh, se ha vuelto a llamar a Cebedo, aunque sea de emergente en fin, podríamos debatir Arteaga hasta de regreso, ¿no? ya hace rato, eh ha hecho algunas cosas de las que le hemos venido señalando los medios y, y ha coincidido y lo ha llamado. Pero son muchos factores. De entrada no están jugando los mejores. Por ejemplo, ayer Vega entró y notoriamente fue importante, medianamente importante, ¿no? Tampoco así que digas, qué bruto, qué bárbaro, cómo se vio. Pero, pero sí marcó, eh, mostró que está en mejor nivel y mejor ritmo que varios. Eh, otros factores, no podemos dejar de considerar que Estados Unidos ha crecido mucho, Alejandro Blanco, y que de Canadá, pues ni hablemos, a pesar de que perdió en esta, en esta fecha de la eliminatoria 1 0, ha crecido mucho, y esos factores también cuentan, y los jugadores de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo de esos dos países, pues todos juegan, o muchos juegan en Europa y tienen regularidad y ya no se imponen con el estadio Azteca y ya no les impone tener enfrente a un Héctor Herrera del Atlético de Madrid y ya no les impone tener a un Chucky Lozano del Napoli al contrario, ellos tienen a su Gio Reina y tienen a su Pulisic y tienen a Guea y no estaba Makini. es decir, son muchas circunstancias como para pensar solamente en una pero las más tangibles tengo que estar de acuerdo contigo el hecho de que los jugadores ya no hacen pesar la camiseta de la selección mexicana. Mira que ayer me fui al estadio como aficionado, me fui un palquito con mi familia, a gusto, tranquilo, y vi varias cosas interesantes en la cancha del Estadio Azteca. De entrada había una afición que quería empujar a su equipo, no sé si lo notaste a través de la televisión, una afición que quería empujar, que sí se metió, que sí cantó el cielito lindo, que no gritó lo prohibido durante 89 minutos, que se comportó, que intentó, que hizo la ola, que aplaudió. Pero, pero fueron, fueron muy pocos, ¿no? Del grito,
1: ¿no? Hasta el final.
0: Al final, pero al final sí hubo. Sí, sí hubo uno que. Luego, vi a una selección mexicana que quería, ¿eh? Yo vi a un equipo que quería, que lo intentaba. Defensivamente, me gustó muchísimo el trabajo de Johan Vázquez. Luis Montes por supuesto que me gustó, creo que de los mejores fue Jorge Sánchez, incluso ayer en el 11 el mejor jugador de México fue Memo Choa Alejandro, de milagro no nos metieron tres o cuatro atajadas de gol no recuerdo ni un tiro bajo los tres palos de México, más que uno de fuera del área del Chucky Lozano que fue suave a las manos del arquero, sí hubo sensación de peligro sí hubo oportunidades, sí hubo dos jugadas que quisimos vender penal que no eran si sí hubo Arribos, pero no hubo ni una jugada clara de gol del equipo mexicano. O corrígeme. No,
1: no, no, tienes razón. Por ahí, y tú decías lo de Sánchez, recuerdo un servicio de Sánchez por derecha que nadie llega a cerrar, que, que yo estoy de acuerdo para mí, creo que, que cumple Sánchez, sobre todo en la parte de defensiva, en los manos a mano, y, y el que de repente intentaba por esa banda de la, de la derecha, ¿no? Yo también considero que a mí me gustó lo, lo que hizo Sánchez. Este, lo de Ochoa, ahí podemos, digo, por supuesto que interviene, pero ahí yo te preguntaría, y se lo dejo a los amigos de Tiro Directo, es un fantástico guardameta, yo lo sé, es atajador. Ahora, ¿fue acierto de Memo Ochoa en, la, en las, en las, en dos, Hubo dos disparos, uno de, uno de Pulisic y el otro, me parece, en el primer tiempo de, de Musa. ¿Fue más acierto de, de, de Ochoa o desacierto de los delanteros? de los atacantes. El, de,
0: el, el, primero, el primero el de Musa que saca abajo a la izquierda, rinconado, es atajada de Ochoa Ok. En la de Pulisic que se la entrega al cuerpo esa es, de pues, la... sí es más mérito, es obviamente más falla de Cristian Pulisic sí. que, que atajada de Ochoa digo, pero las del segundo tiempo también son atajadas de Memo.
1: Sí, sí, ahí, ahí, ahí tiene que estar, digo, ahí está el tema no pero otra vez interviene Memo Ochoa que, que, que como lo ha hecho en varios partidos, también de eliminatoria pues levanta la mano para, para salvarle el resultado al, al Tata porque ya en frío podemos hablar de que, de que el que merecía más era Estados Unidos en el Azteca o sea, hubiera sido la cuarta derrota consecutiva Si fuéramos, de...
0: Alex, las tarjetas hubiera ganado Estados Unidos
1: Sí, totalmente de acuerdo, y tú, y tú lo decías tiene que ver por supuesto en el, en el crecimiento porque de, de Estados Unidos si, si uno ve la alineación, que no tenía uno de sus mejores hombres, como ya lo mencionaste el de la Juventus, McKinney, pero tiene un Tyler Adams, tiene a Musa Pepi que no, no anduvo tan bien pero entró de cambio Giovanni Reina que tú ahí en el Azteca lo has de ver disfrutado una jugada fantástica que se empezó a quitar varios elementos este que, que, que apenas regresó a la titularidad con el Borussia Dortmund eh, tiene, tiene jugadores distintos y, y ver Gust sorprende además porque desde el inicio del partido yo no vi a un Estados Unidos esperando como en otras ocasiones, de repente proponía o sea, ya, ya no es nada más esperar ya no nada más es la contra, de repente proponen, eh, eh, tienen idea, tienen a varios futbolistas de este once inicial, solamente dos en la MLS, el resto en Europa, es una selección muy completa en algo que eh, nos ha faltado trabajar a, a, a nosotros en, en, en el país, Bus, el trabajar mejor en desarrollar futbolistas que sean regulares en el viejo continente eso lo ha hecho muy bien Estados Unidos y, y yo sé que nos duele, pero es la realidad yo sé que aquí hay muchas trabas para que el joven mexicano vaya a Europa se desarrolle, pero como tú dices ya no es lo de antes, ya el roce que tienen estos jóvenes futbolistas son jóvenes la mayoría ya no, ya no les impone un escenario como el Azteca, ya no les impone enfrentarse a un futbolista mexicano que a lo mejor está en el Atlético de Madrid o a un Raúl Jiménez esa es, esa es la parte del visitante, pero la parte local, la parte que preocupa a vos, porque tú lo viste y tú dices, pues sí, por intensidad no, no paró, o, o el esfuerzo que tuvieron, o, o, o tuvieron la intención, pero ya no alcanza con eso, vos necesitas algo más. Y, y este era el partido para que la afición, y tú, y, y tú lo viviste de cerca, Gus, porque tuviste una afición que quería apoyar al equipo con el cielito lindo, un buen comportamiento, este era el momento ideal para reconciliarse de los futbolistas con la afición, para que el Tata para que el Tata mandara un mensaje y dijera, A -a aquí está esta selección que puede hacer cosas importantes en Qatar. Con lo de ayer, yo sinceramente tengo muchas dudas de que en Qatar se pueda trascender. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo contigo, era, era el día de, lo mencioné yo, ¿no? el día de, el día de ganar, el día de demostrar, el día de la comunión, el día de calmar las aguas, el día de que el Tata Pudiera estar más tranquilo. Era el día de y no lo aprovecharon. Y con todo, y que Estados Unidos nos perdonó, o Memo Ochoa atajó, ya sé que le quieres restar un poquito de mérito a Ochoa, pero ok, digamos, México nos perdonó Estados Unidos, ¿no? Porque no te gusta que diga que Ochoa fue figura, porque sí lo fue. No, no,
1: no. Porque, sí lo fue, pero te estoy diciendo, o sea, puse ahí un par también, de... Jugadas sí, no, tienes razón.
0: No, creo ahí que estaba, hay... ¿no? Memo también, o sea. Sí,
1: sí, sí. Tiene que estar ahí. Tiene que estar este, ahí. De no,
0: pero fue figura, ¿eh? Nos salvó, Memo Choa. Al final. Yo no sí, recuerdo una sí. tajada del arquero de ellos que digas, caray, qué atajadón. Fue figura, ni una.
1: No, ni no una, tuvo ninguna. Ni una ninguna. Tiene. Ninguna. Bueno,
0: sensaciones no. de peligro varias, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, como te decía hace rato. ¿No será tan bien, Alex? Que tenemos que comenzar a ubicarnos en nuestra realidad como mexicanos y darnos cuenta bueno, ya creo que todos sabemos que no estamos para pelear por el título de campeón del mundo ¿no? Eso, eso es lo que creo que todos lo tenemos claro, no sé si todavía hay algún loco que piense que hoy podemos ser campeones del mundo, pero ¿no será momento también de comenzar a ubicarnos en la realidad y que este es nuestro nivel y que no alcanza para más? ¿o tú sí crees que con otro técnico que con otros no. jugadores que con otros directivos pudiéramos jugar diferente?
1: No, no, no para nada. Y ayer yo lo, lo comentaba en la, en la última palabra que entiendo por qué se le carga la mano al Tata Martino, pero también hay que pues ya hay que despertar, Gus, y tú bien lo dices. Nuestra realidad es esta. Este es el nivel que tienen los futbolistas mexicanos. El, el nivel de, de futbolistas mexicanos que están en Europa que, que de repente pues queremos ubicarlos en un plano inexistente, porque todavía no está en ese nivel. ¿Cuánto le ha costado a Raúl Jiménez convertirse en ese futbolista? Hay que recordar todo lo que pasó Raúl Jiménez antes de llegar a Inglaterra con el Wolverhampton, a más o menos ser regular. Luego vino la de la lesión y ya pues parece que no es el mismo desde la lesión. Pero ¿cuánto le ha costado ese camino a Raúl Jiménez? El Chucky Lozano en Italia, que así ha tenido eh, algunas lesiones, sobre todo con selección, pero, pero le ha costado al propio Corona ahorita en Sevilla que se le empiezan a ver cosas interesantes y, y que en Porto era regular pero cuántos futbolistas eh, nos, nos surge llevar a este siguiente nivel y creo que de repente nos adelantamos Gus, a llevarlos a ese siguiente nivel en el que no están todavía todavía no son estrellas estamos lejos de eso y para entenderlo Gus, a mí me parece que para tener una selección, no para ganar una Copa del Mundo, eh, para que llegue al Mundial a poder competir a pasar, a llegar a ese famoso quinto partido o incluso pasar del mismo, tiene que haber una reestructura completamente, un proyecto a largo plazo. Es como tú dices, no, no porque venga mañana Guardiola o, o Mourinho, no, 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 no porque venga un gran entrenador, va a ser mejorar a México. Tenemos que empezar desde la raíz.
0: Sí, de acuerdo. Y esa raíz sería limpiar los clubes, limpiar el fútbol mexicano quitar los vicios desde las, de los filtros de los equipos que algunos todavía les cobran para que puedan llegar eh, el amaño el, el exceso de extranjeros muchísimas cosas que hay que reestructurar antes de pensar en que realmente podemos dar el salto a competir con los mejores equipos de fútbol en el mundo duele pero esta es la triste realidad del fútbol mexicano y lo estamos viviendo con la selección en estas eliminatorias Alejandro Blanco en Tiro Directo yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no esto fue Tiro Directo un podcast exclusivo de Footbox.